0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Olá,
1: sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Innovation Experience é a quinta edição, eu sou a Mafelo Visoto, eu estou muito feliz por fazer parte aqui deste evento e abrir esse primeiro painel no palco 1 um dessa conferência e o tema aqui deste painel é muito importante, a gente vai falar sobre ESG, tecnologia e gestão nas boas práticas a serviço dos clientes e para isso eu trago aqui um time de peso para a gente falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Tereza Santos, ela que é CEO da Simpla, tudo bem Tereza?
2: Tudo bem, Mafê? Prazer, bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui pela segunda vez no Innovation Experience, para bastante troca, bastante aprendizado e estou ansiosa para isso. Então, um ótimo dia, um bom painel para todos nós. Muito obrigada.
1: Também com a gente o Paulo Godoy, que é CEO da Olos. Tudo bom, bem, Paulo?
3: Tudo, tudo ótimo. É um prazer estar. Estar aqui com vocês, Eu acho que é uma grande oportunidade para aprender sobre esse assunto. Eu acho que é, envolve toda a sociedade, todas as empresas, todos nós, sobre as várias faces que, que a gente exerce no dia a dia. Seja ela como cliente, seja ela como, no meu caso, CEO aqui, como responsável pela empresa, é, e, ou como... É, outros atuando de outras formas dentro da sociedade, acho que vai ser um papo super legal.
1: Muito bom, também conosco o Márcio Ramos, que é CDO Brasil da Novartis, bem vindo.
4: Obrigado, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com esse, esse grande excelente time, falando sobre uma pauta super importante, que é como a gente cria é, modelos de negócio cada vez mais sustentáveis é, para o Brasil e para o mundo. Prazer estar aqui.
1: Prazer. Também o Igor Cordeiro, que é Chief Institutional Affairs Officer da Facili e líder do Comitê de SG do Mid. Bem-vindo.
5: Que cargo grande. Pois é. Como eu falava, é só um nome bonito para falar que eu resolvo um monte de problema dentro da empresa. Normalmente é assim, né? Bom dia, Mafê. Muito obrigado pela oportunidade e por aprender com tantas pessoas incríveis aqui.
1: Obrigada pela presença. E o Felipe Criniti, que é CEO da RAP, também está aqui conosco. Bem-vindo, Felipe.
6: Muito bom dia, obrigado pela, enfim, pelo convite. Vai ser um prazer dividir é, essa mesa com, com meus colegas aqui. Espero aprender bastante hoje. Meu primeiro evento do Innovation, então, enfim. Bom evento para todos
1: Então já que você é o primeiro aqui no evento Eu já vou pegar você de Cristo aqui Para você já começar se apresentando E falando um pouquinho sobre é, O que você faz né, Como que a empresa atua Com relação a essas diretrizes ESG, diretrizes ESG.
6: Legal é, eu, Bom, a, a RAP é uma empresa jovem né, Então a gente ainda não tem Uma, uma, uma tradição Em processos Como empresas multinacionais mais tradicionais. É, mas como uma empresa de tecnologia, a gente sempre está buscando inovar e dentro do nosso segmento, quando a gente olha é, as três os três públicos que a gente é, atende, então a gente fala do consumidor, a gente fala dos restaurantes e estabelecimentos comerciais no geral e a gente tem o entregador, né, que hoje é, dentro dessa, dessa cadeia é a ponta mais fraca, é a ponta, inclusive... É, sempre, depois da pandemia foi uma, 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 uma classe que foi muito valorizada porque contribuiu bastante é, para evitar as pessoas de saírem para as ruas e etc. É, o mercado cresceu muito em, em três anos em um e a gente começou através da aquisição inclusive de, de uma, uma empresa que foi a empresa que eu fundei a Box a olhar próximo para o entregador, colocar o entregador no centro. Então, é, hoje nós temos uma, uma equipe focada em como a gente pode melhorar a qualidade de vida, melhorar é, a produtividade, os ganhos, uma remuneração bem melhor que as outras plataformas, é, fazer uma gestão desse time através de um time que é formado de ex-entregadores. Então, toda a nossa equipe hoje, é, que a gente chama de equipe de expansão, ela é formada por ex-entregadores. Então, são pessoas que já trabalharam, já viveram na pele todas as dificuldades de estar ali dias de sol, dias de chuva e todos os desafios que, que essa classe tem para poder entregar a experiência para o consumidor. Então, eu acho que se eu fosse elencar de tudo que nós estamos fazendo, a gente é, enfim, é signatário do Pacto Global da ONU, e nós temos uma frente é, que para os próximos cinco anos promete reduzir até 50% é, a emissão de carbono das nossas frotas, é, a combustão Mas acho que o olhar para o entregador Colocar ele no centro Dar uma qualidade de vida para ele é Tem sido o nosso principal foco no momento
1: Muito bem, a gente vê que as siglas ESG Estão presentes né, na, Em totalidade mesmo Essa é, preocupação com o meio ambiente Na diminuição do carbono, o social né, Essa preocupação com os colaboradores E a governança também De ter essa transparência nos negócios Certo Felipe?
6: Sem dúvida, é, eu tenho um, falado bastante no escritório né, com o meu time de, de líderes que as coisas não acontecem dentro do escritório então a forma inclusive é, de da minha gestão e que tem sido, é, eu acredito que fundamental porque a gente construiu para o nosso segmento né? a gente fala inclusive de, de logística de é, jornada do consumidor é, sair de dentro do, do escritório, sair do ar condicionado e estar tá na rua fazendo a coisa acontecer então isso vai muito de encontro com esse público que é o público que movimenta a empresa hoje que são os entregadores. Então, sem dúvida, também está em linha.
1: Muito bem. Igor, agora é com você. Fala um pouquinho sobre o mid né? Você atua especificamente na área de ESG e também do, do seu trabalho na Facili.
5: Legal. Obrigado, Mafê. Bom, a Facili é o primeiro social commerce do Brasil. E, e o que isso quer dizer? Nós somos uma plataforma de e-commerce voltado para a inclusão da base da pirâmide social. E esse é o grande valor que a empresa tem. A gente realmente trabalhou num país tão desigual como o nosso, infelizmente o Brasil é o país mais desigual do planeta Terra, se nós olharmos a proporção de riquezas que existem nesse país, o grande desafio é incluir a base da pirâmide. E quem é a base da pirâmide? 72% da população brasileira. E aí nessa perspectiva, Mafê, nós entendemos que só era possível fazer isso se fizéssemos em conjunto, muito em linha com o que o Felipe falou. Por isso a Faciline existe tem um comitê de participação efetiva da comunidade, que se reúne trimestralmente, que define as políticas estratégicas a se buscar é, em favor daqueles que são mais desfavorecidos. E aí, nesse sentido, nós também nascemos, aí somos uma, uma empresa jovem, nascemos pouquinho pré-pandemia e na pandemia tivemos um papel importante nesse sentido, porque a gente conseguiu garantir alimentos de qualidade com preço baixo para a população é, de baixa renda, mas, sobretudo, a inclusão de alimentos de qualidade. Então, o nosso desafio é fazer com que, infelizmente, quem tem menos dinheiro come produtos com menor, é, é, com menor potencial de proteínas, Nutricional. né? Nutricional. Nutricional. Uhum. São os ultraprocessados. Mas quando a gente inclui é, na, é, nessa base da pirâmide a capacidade de consumir frutas, verduras, legumes, a gente melhora, melhora as condições de saúde. E aí o nosso colega aqui vai gostar porque a saúde vai melhorar bastante da nossa população <risos> e as condições também. Mas o nosso desafio enorme é entender como é que o E, o S e o G trabalham em conjunto para efetivamente existir uma mudança. Os nossos colegas aqui, a gente estava conversando e aí como a gente já conversou, pode falar sobre isso. O setor privado tem um papel muito importante absolutamente interligado no, com o diálogo com os governos para a mudança dessa perspectiva. Nós não podemos ficar felizes de ter um país tão desigual como o nosso, de ter tanta dificuldade de mudança dos padrões sociais e econômicos e, sobretudo, da inclusão efetiva daqueles que mais precisam. E a gente entende que a Facili trabalha nesse sentido. Então, naturalmente, o S para a gente é muito forte, mas não existe o S sem o G e sem o E. Afinal, estava tá frio, frio ontem, hoje está calor a gente está vivendo as consequências da falta de estruturação de um mercado que possa olhar também para as matrizes energéticas e as condições de desenvolvimento, mas aí é um outro tema. Uhum. Só para encerrar essa primeira parte, é, eu tenho a oportunidade, uma grata oportunidade eu tive nesse, ao longo desse ano, de liderar o nosso comitê de SG no MIDE, o MIDE que reúne mais de 180 startups. É um tema super interessante, porque como trouxe o Felipe Rap que embora seja uma empresa jovem, é uma empresa muito forte, reconhecida, com como a importância nacional, assim, sem dúvidas nenhuma, é, tem um papel importante nessa construção. A gente, enquanto setor de tecnologia, tem um papel que a gente está conseguindo ainda entender, tudo é muito recente, mas nós estamos construindo uma força é, social e política do setor privado em prol de produzir mudanças e o comitê do ISG tem proporcionado esse debate, essa construção e eu agradeço muito a todos que participam, mas sobretudo pela oportunidade de aprender, porque quando a gente tem a oportunidade de liderar, na verdade a gente tem a oportunidade de aprender mesmo.
1: Com certeza. E você ter trazido isso aqui para o nosso debate é muito importante, porque eu acho que isso é uma das funções aqui do Innovation Experience Conference. A gente viu que o evento começou trazendo pessoas relacionadas à prefeitura, né? ao, ao governo, então é um momento também da gente fazer cobranças aqui no evento.
4: Sem dúvida. Obrigada
1: por ter trazido Imagina. o tema. Então, vamos lá, agora a gente vai com o Paulo.
3: Uh, bom, eu sou CEO da Olos. O que, que a Olos faz? A Olos é uma empresa que oferece soluções voltadas para a comunicação entre clientes e empresa. Fazer com que essa interação seja mais fluida possível em termos de tecnologia. A gente não, não envolve no, no negócio propriamente dito, mas é uma forma de tentar fazer com que ah, empresas com, com grande massa crítica de, de, de cliente né, eh, sejam, ah, vamos dizer assim, melhor atendidas, tenham uma melhor experiência. Eh, eh, indo mais ou menos da, dessa nessa questão da, da mesma jornada que, que você comentou sobre a sua empresa e todo o trabalho que vocês estão fazendo na, no âmbito social uh, a Olos é uma empresa jovem posso considerar jovem quem é velho sou eu são, são 13 <risos> anos né? uh, eu comecei com, com poucas pessoas quatro, eu e mais quatro pessoas hoje nós somos 220 e poucas pessoas e estamos presentes em nove países um sistema bem aceito lutando e é uma tecnologia brasileira lutando pelo seu espaço, mas nós como uma empresa, né? Se a gente for ver o, esse ESG, né, essa questão social e governança, não tanto ambiental, porque somos uma empresa de, de software, é lógico que tem a questão de conscientização, mas nós somos uma empresa de software. Nossa matéria-prima para o software que será produzido são pessoas. Então, é, como que se e, e, e essas pessoas é, utilizam o cérebro Para que isso seja executado Não tem como a pessoa chegar Na frente da empresa Deixar o cérebro lá e depois buscar lá tarde é o, é o indivíduo como um todo Que vem trabalhar o dia no seu dia a dia Vem com seus problemas é, As suas problemas é, familiares Problemas financeiros Problemas de toda a natureza Problemas de saúde E, e tudo isso reflete é, efetivamente em termos de produtividade em termos de resultado e, e tudo isso tem que ser levado em conta então é, um dos pontos acho que a gente tem feito dentro da Olus é criar uma empresa que realmente esteja é, seja sustentada por valores valores que são fundamentais e imutáveis porque Independente do que a gente for fazer no futuro, porque é efêmero, a tecnologia daqui a cinco anos, tudo que a gente faz não valerá, porque a, 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 é exponencial a mudança que o ser humano vem sofrendo é, com o advento das tecnologias e que aceler, está acelerando, e aí vamos ver da, de uma forma positiva, toda o, o, a o engajamento de cada um de nós que estamos aqui nesse momento é, em relação à vida. Então, voltando para OLUS, a gente se fundamentou sobre alguns valores, é, a amor, verdade e justiça para criar um ambiente de harmonia, esses é, são os valores. E o propósito, a empresa tem que ter um propósito. Qual que é o propósito que ela, é, o, que, o que ela se propõe no mercado, independente do que ela está fazendo exatamente agora ou o que ela virá fazer no futuro? É estabelecer uma melhor relação entre cliente e empresa. Para que isso ser, é, ser, tenha um resultado melhor, você tem que respeitar os colaboradores, aqueles que estão mais próximos de você naquele instante que, que estão, é, é, vamos dizer assim, engajados no desafio da empresa. Os parceiros, as, os investidores né, que, que estão atrás de a gente e principalmente os clientes. Aquele que deve ser respeitado, aquele que deve ser conquistado cada dia. Não é uma coisa que conquista uma vez, é uma coisa de que tem que ter uma longevidade, porque por meio disso, essa é a maior riqueza que uma empresa pode conquistar, ter esse equilíbrio desse ambiente, aí eu entro na questão do environment, que é esse ambiente de negócio mais adequado, é, aí eu tenho uma distorcida sobre esse E, mas tem a ver com isso, essa questão social e a questão de governança, porque no final das contas, o que vai valer é o qual o valor net que ficou dessa estrutura. Tem que ser sustentável financeiramente, economicamente. Quer dizer, existe aí uma responsabilidade como CEO, hoje, né é totalmente diferente do que tínhamos lá atrás. né Onde que as pessoas eram demandadas por resultado. Em cada trimestre tem que fazer esse resultado. Queira que faça a chuva, faça o sol. Aquele resultado... É aquilo que é o esperado, aquilo que se comprometeu. Então, se algo no mercado não aconteceu por, por diversos... Não existe justificativa lá no passado. Depois da pandemia, isso começou a quebrar. Essa, essa questão da vulnerabilidade humana, de a morte esta, esteve muito próximo de todos, acho que trouxe uma consciência diferente. E eu acho que isso está sendo também... É, vamos dizer assim, entrando dentro da corporação, entrando da mentalidade no mindset sobre como fazer gestão numa empresa nos dias de hoje
1: Perfeito, a gente vê que são dinâmicas aí de trabalho que estão se transformando rapidamente né porque é só a gente olhar para as novas gerações, são pessoas que estão buscando trabalhar em empresas que tenham propósito, que tenham transparência nos negócios, mesmo justiça, né? até com relação a, a salários, enfim, é, é, uma, é uma cobrança e a gente olha para as próximas gerações para saber como é que vai ser o futuro. Né? Márcio, fala para a gente um pouquinho sobre a Novartis e, e sobre a atuação com relação ao ISG, por favor.
4: Claro. Bom, assim como meus colegas, eu vou começar com o nosso propósito. Acho que não tem como falar de SG sem falar de propósito. O propósito da Novartis é reimaginar a medicina. O que isso significa? Quando a gente olha para a humanidade hoje, não só no Brasil, existem de 7 a 8 mil doenças que afetam a humanidade. Tá? Menos de 10% delas tem qualquer tipo de tratamento, muito menos uma cura. Então a primeira faceta para a gente de reimaginar a medicina é a gente começar a criar medicamentos inovadores para é, doenças que hoje não tem nenhum tratamento ou uma cura. Então, essa é a primeira faceta do nosso propósito. A segunda faceta é quando a gente localiza isso para o Brasil e a gente olha para o sistema de saúde no Brasil, a gente sabe o quão complexo que esse sistema é. Vou trazer alguns dados. É, o SUS hoje tem 75% das pessoas que acessam qualquer tipo de tratamento pelo SUS. Mas 75% do orçamento está no sistema privado que é a N.S. Ou seja, você tem um desbalanço entre onde as pessoas estão e onde tem um orçamento para cobrir o tratamento e a saúde daquela pessoa. Não vai funcionar já não funciona da forma como te gostaria. Então, a gente como companhia se propõe também a reimaginar a medicina no que a gente chama de além da molécula, além do tratamento. Como que a gente cria soluções em colaboração com o governo para que, de fato, nossos medicamentos cheguem na mão dos pacientes? Outro dado. É, no Brasil, menos de 10% dos pacientes que deveriam acessar um tratamento conseguem acessar o tratamento, por causa dos elementos que eu falei. É muito triste isso. Então, você tem muitas doenças que não têm tratamento ou cura, quando, quando uma empresa investe muito tempo e recursos junto em, de forma colaborativa para criar um tratamento inovador, como a gente tem feito, não chega na mão dos pacientes e tem problemas evidentes do porquê que isso acontece. Então, ou a gente cria soluções inovadoras com tecnologia, além da molécula, para que o tratamento chegue ao paciente, ou a gente não cumpre o nosso propósito de de fato reimaginar a medicina. E como isso se conecta com o SG, que acho que aí é a grande sacada. É, Para mim, a tese do SG, quando nasceu, ele se conectava muito com o tema de sustentabilidade. Como eu crio negócios sustentáveis. E com o tempo, isso foi se tornando um pouco de um acrônimo, um jargão, assim, sem, sem muito é, a, ater aterrissagem na realidade. A gente aterrissou isso numa realidade que a gente chama de triple win. O que é o triple win? É o ganho triplo. Para a gente, todo projeto que a gente faz, tem que ganhar, ganhar, ganhar. Como isso funciona? O sistema de saúde tem que ganhar, então, ou seja, tem que ser sustentável. Não dá para ser um medicamento que o governo não consegue pagar, não consegue utilizar de uma forma eficiente. O paciente tem que ganhar, tem que ser benéfico o paciente, ele tem que ter uma extensão de vida, uma melhor qualidade de vida. E no final, a Novartis tem que ganhar. Porque se esses três elementos não ganharem, o projeto não é sustentável. E aí ele não se categoriza no que a gente chama de SG. Então, essa é um pouco da minha fala assim, de como a Novartis se posiciona, o que é reimaginar a medicina para a gente e como o SG se conecta com essa pauta.
1: Muito bem, até mesmo porque a saúde ela deve ser integral, né? todos devem ter acesso à saúde. A gente vai pular agora da saúde para cultura. É isso aí. <risos> Tereza.
2: Desculpa, um pouco rouca, gente. <risos> mas vamos lá. É, cultura, entretenimento, um pouquinho de tudo. Mas falando da Simpla, para começar aqui esse bate-papo, a Simpla hoje é o maior marketplace de experiências como um todo, eu falo experiências porque não é só entretenimento, é, é a parte toda corporativa, toda esportiva, eventos de, de todas as formas, de, de todo tamanho tem para ser desfrutado dentro da plataforma. E quando a gente começa a falar de propósito, eu gosto muito aqui para fazer essa conexão para a gente chegar no SD. A o propósito da Simpla sempre foi e continua cada dia mais fortalecido dentro da empresa, que é de fato... É, por meio da tecnologia, conectar pessoas a momentos únicos. Né? Então, a gente sempre fala que momento único é aquele momento que ficou registrado para sempre na memória. E quando a gente busca aqui a conexão com o dia eu vou contar um pouquinho, como a gente vem trabalhando isso dentro da empresa, eu acho que vocês devem imaginar o que foi o setor de eventos é, no fatídico dia 13 de março de 2020, quando, de fato, os eventos foram é, paralisados por conta da pandemia. É, era uma empresa era, que estava ali num setor, liderando um setor que foi fortemente impactado, mas mais do que isso, naquele momento, a gente começou com aquele olhar de, aqui dentro da Simpla, por ser a maior empresa de, tec, de, de entretenimento, que com a tecnologia para entretenimento, com experiências, tinha uma cadeia ali de mais de 350 mil produtores de evento que estavam ali parados e que se estava difícil para a gente imagina para essa cadeia como um todo e qual era a nossa responsabilidade social porque esse segmento continuasse também existindo. É questão de existência. E quando a gente fala ainda também da parte cultural, a gente começou cada vez mais a conectar. Eu acho que ninguém passou por essa pandemia aqui, eu tendo a dizer que realmente ninguém passou de uma forma saudável 100% mentalmente. aonde cabe o entretenimento, onde tem o espaço para a cultura, é, depois disso tudo que a gente vivenciou ali, e a gente começou a conectar cada vez mais o peso da nossa responsabilidade como empresa quando a gente fala na parte de environment, a gente tem que lembrar que o setor do evento ele está no top 10 dos setores que mais geram lixo né o que, o que é o pós-evento depois, como a gente tem a responsabilidade para a catequização desses, desses é, produtores de eventos que utilizam da nossa da nossa plataforma para entender qual é o peso da responsabilidade dele. E quando a gente fala ainda da parte mais da parte de Governments, a gente tem que falar o quão cultura ainda é um desafio. Né? A gente é muito bonito, é muito falado, mas de fato é, é acessível. De fato, ainda tem tantas acessibilidades de uma forma única e congênita, assim como tanta gente ainda está sem alimentação, sem estudo, sem acesso à saúde, como imagina, como uma parte de cultura. E a Simpla vem trabalhando muito nisso. Né? Como líder, a gente sabe do peso da nossa responsabilidade, a gente sabe do peso da gente estar tá ali representando... Toda essa cadeia de produtores e com o um olhar do B2C de fazer caber de fato nessa parte na nossa responsabilidade social Que o entretenimento continue tendo espaço na vida das pessoas Entretenimento virou agora uma questão básica de saúde também Nós precisamos, nunca se falou tanto da saúde mental Como é que a gente também traz um momento de descontração, um momento de alívio Como é que a gente tem como responsabilidade como empresa proporcionar que nessa distribuição tão grande desafiadora das, das verbas que a gente tem, que o entretenimento ainda seja considerado então a gente vem trabalhando fortemente hoje a Simpla tem dentro da companhia uma área focada é, em assuntos é, tanto governamentais como na parte de SD. e lembrando que não é uma questão regulatória o regulatório ele existe para reclaro, é nos cobrar, nos reeducar mas é de fato genuíno como a gente vem trabalhando isso de forma genuína, das pequenas às grandes ações, desde o, do olhar mais básico do como eu estou mandando o meu equipamento, como eu estou embalando o meu equipamento para ir num evento. Até como eu estou olhando a amplitude maior, que é de fato, como eu estou catequizando uma cadeia gigante de produtores com esse olhar do que o lixo pode estar tá ocasionando no pós-evento dele, do que os copos estão ocasionando, do que fim ele vai dar as latinhas que vão ser consumidas ali dentro do evento dele. Isso tudo é da nossa responsabilidade sim, isso tudo é da nossa como um todo responsabilidade aqui como corporação e a gente tá, vem trabalhando muito forte para isso. Então, é, é levar... Muito mais do que ticketing, nossa, nós estamos falando aqui de uma empresa de ticketing, não estamos falando aqui de uma empresa que vende ingressos somente, mas estamos falando aqui de uma empresa que sabe do, da importância e que sabe da relevância e responsabilidade que a gente assume quando a gente se torna o maior marketplace de experiências como um todo.
1: Perfeito. Eu queria... pode falar. Quer Eu só comentar
4: que às vezes parece implícito e óbvio de que a conexão de tirar o lixo se conecta com o negócio da Simpa, né? É, imagina Vamos pensar, no além do curto prazo Eu faço um evento Milhares de eventos Sobra lixo Quem tira esse lixo? Gera um custo Se gera um custo para o governo Ou para o sistema privado Ele torna o sistema público ou privado Menos eficiente Porque está sendo investido em uma coisa Que talvez ele não, não devesse fazer então, esse olhar para as empresas, ele tem muito esse olhar de sustentabilidade. Como que eu aumento a eficiência do sistema para que meu negócio continue gerando impacto e eu não gere impacto negativo em outras cadeias, em outras frentes que eu não deveria gerar? É, não é tão óbvio, mas é necessário. E tem que ter um olhar não só de curto prazo. E por isso que os líderes de organização precisam olhar para isso. Porque se não você pensa no negócio para amanhã, talvez você não fizesse isso. Mas se você pensa na no no existência do seu negócio em 15, 20 anos, você precisa fazer isso senão não sustenta.
1: É, e não olhar só para o pró próprio negócio também, porque às vezes você tem parceria com outras empresas que não estão fazendo o seu papel ali, então, de certa maneira, você está sendo responsável. Né? Eu queria trazer agora também a, a visão que o cliente tem das empresas que estão preocupadas com a pauta ESG, empresas e parceiros, né? Porque a gente tem visto que a comunidade, o consumidor, ele tem cobrado mesmo por esse tipo de ação das empresas e também os acionistas. A gente tem percebido que muitos estão preferindo saber se as empresas têm essa essa preocupação na hora de investir ali o seu dinheiro do que simplesmente olhar para o lucro, né? Porque enfim, tem inúmeros benefícios. A gente sabe que uma empresa que que é comprometida com essas pautas, ela é uma empresa mais confiável, vamos dizer assim. Então, quem que pode responder essa primeira pergunta aqui para a gente? Quer?
4: Quer ir primeiro, Felipe?
1: Vamos lá. Primeiro. Dois ou um, um, hein? Dois ou um. um.
6: É... Bom, sim. Eu acho que toda essa movimentação, principalmente na Europa, eu acho que já... Está um pouco
1: falhando, se puder trocar de microfone com alguém, vamos lá. Vamos lá.
6: Oi, agora, agora sim.
1: Agora sim. Acho que na
6: Europa já é muito mais difundido esse assunto. É, o Brasil, apesar de, de a gente estar tá aqui, inclusive, hoje num evento falando sobre isso, ainda é pouco falado, o tanto que deveria. É, eu acho que isso vem muito, a gente falou um pouco antes sobre isso, vem muito da cultura política do país, é, e aí, pegando conectando com, com, com o tema da pergunta, eu acho que é, hoje, essa, recentemente, saiu é uma pesquisa da McKinsey, que 70% das pessoas pagariam mais por empresas que adotam práticas ESG. É, 66% dessas pessoas também é, confiam mais em empresas que adotam políticas de ESG. Então, sem dúvida, é, visando isso, e aí, como eu falei no começo, a gente começou a olhar... Dentro daquilo que a gente tem como, como ferramenta de trabalho, então, é, hoje são milhões e milhões de entregas por mês, é, o que gera uma quantidade absurda de, de carbono é, e, consequentemente, a gente, é, olhando para poder, inclusive, contribuir um pouco, dado o, 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 os objetivos da companhia, começamos a olhar no programa, um piloto que começou aqui no Brasil, mas que já tem é, um plano de cinco anos para escalar a nível global e aí a gente está falando dos nove países que a RAP participa, é, onde a gente pretende reduzir até 50% da emissão de carbono de todas as motocicletas e, e carros que fazem entregas para a RAP. Então, é um programa ousado, um programa até pelo pelo período que a gente é, estipulou como meta, é bem arrojado, mas a gente tem trabalhado com, com as equipes, com os times, com as empresas, então a gente é, percebeu que falando é, tanto de empresas, mercados, por exemplo, que a gente atua, que fazem diferença para eles também, as entregas para os consumidores deles serem uma entrega ecológica. Quando a gente fala dos restaurantes, eles também já têm uma percepção. Então, eu acho que, claro que, é, é, de novo, né, o Brasil ainda está caminhando, engatinhando, na minha visão, em relação a esse tema, mas é, nos próximos anos, se todos, os, inclusive os meus companheiros aqui, é, construírem, já ajudarem a construir essa cultura, é, eu acredito bastante que a gente consegue transformar o mundo num lugar melhor. E, óbvio, tudo isso só vai ser possível se na ponta nós, como consumidores, como pessoas, também possamos contribuir para isso. Né?
1: Eu acho legal o é, aplicativo ter a possibilidade de falar olha, essa compra que você fez aqui é uma pessoa de bike que está indo realizar a entrega ou o restaurante que você pediu ele é preocupado, eu, eu particularmente sou vegana então vem esses avisos né, falando, oh, teve menos impacto, então é, é bem interessante Sim, isso. Sim, inclusive
6: as embalagens, tudo isso já tem sido feito um, um trabalho é, a gente tem uma, uma modalidade né, que é chama Turbo é, e a modalidade de turbo, para quem não conhece, é uma entrega em até 10 minutos. Então a gente consegue possibilitar ali todo um, um, um sortimento de produtos, por volta de 1.500 produtos, entregues em 10 minutos. E nós, já dentro de casa, já daquilo que são as nossas lojas, possibilitar sacolas plásticas que são é, ecologicamente é, reversíveis né? então, renováveis. Então, é, assim com pequenas, eu acho que pequenos passos a gente consegue contribuir para o mundo melhor.
1: Muito bem, já fica um ponto de reflexão aí para quem está nos assistindo quanto de plástico, né, que a gente Consome ali quando faz um pedido ou no supermercado mesmo. Eu vejo banana embalada a plástico. Gente, a banana ela já tem ali uma embalagem perfeita, né? Feita pela natureza. Como assim?
5: Inclusive, se você embalar, você acaba acelerando o processo dela e prejudicando, inclusive, o próprio consumo do alimento, né? É
1: verdade. Eu queria
5: trazer dois exemplos, mas eu vou tentar ser super conciso. Do quanto que o Felipe falou está absolutamente acontecendo, a gente como atende basicamente, né, as, a, é, fundamentalmente, as classes C, D e E, mas estruturalmente as classes D e E, muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas quem está na base da pirâmide não está preocupado com a questão ambiental. Não é verdade grande parte, a gente tem um contato direto com o nosso cliente aí, muito focado no que você falou, um dos nossas maiores alegrias é que a gente atingiu agora a, a pontuação de 4.8 de avaliação da nossa plataforma, e isso é uma vitória para um, um aplicativo, porque é sempre uma luta, e, e nessas avaliações quando a gente erra é assim ficou muita sacola aqui, hein o, cli, o cliente escreve dessa maneira ah, você deixou de entregar isso aqui cuidado, porque que foi mandado dessa maneira que
1: interessante, o cliente
5: está interessado e preocupado, e aí se a gente recortar para o mercado mais adiante que é o europeu foi feita uma pesquisa em julho 60% da população da Europa a maior preocupação é aquecimento global e questões ambientais 60% em geral é evidente que nós não chegamos nesse momento mas nós chegaremos nesse debate e aí assim, uma passagem mês passado eu tive a oportunidade de nascer os Salesforce lá em São Francisco, na Califórnia e eles construíram um ambiente que é no oitavo andar juntaram mais ou menos 500 metros, é, uma, é um projeto maluco, e criaram um, um grande ecossistema de como a sociedade poderia ser, é, do ponto de vista ambiental, se ela estivesse preservando o seu ambiente. E aí é uma praça com, com vegetação do mundo inteiro, por 500 metros. E aí olha o que aconteceu, olha, olha naturalmente o que aconteceu. Os funcionários da Salesforce, inclusive diretores, é, é, a, a alta liderança, está toda trabalhando na praça. Porque a praça é um ambiente tão agradável do ponto de vista da preservação ambiental, um ambiente muito mais saudável, porque a natureza te entrega isso. Né? Eu, não, eu não quero ir teorizar, mas todo mundo se sente melhor. Assim, né? Não é à toa que os parques estão lotados nos finais de semana, que as pessoas realmente precisam desse ambiente e precisam da Simpla, inclusive, para poder vivenciar um ambiente de saúde. Então, quando a gente pensa nesse, nessa perspectiva, é... Primeiro, já estou feliz, porque aqui nós estamos diante de... de Todos estão em liderança dentro, do seu, dentro das suas empresas, especialmente temos três CEOs aqui presentes. E aí a minha provocação que eu deixo para os colegas é, sem governança não há desenvolvimento sustentável. Nós precisamos olhar, e como se constrói governança? A alta liderança tem que estar presente. A alta liderança tem que ter, o presidente tem que ter na agenda dele um tempo para falar sobre isso. Porque senão a gente vai só pensar no curto, curtíssimo prazo e aí a gente vai pagar esse preço. Porque daqui a pouco o nosso cliente não vai querer mais consumir nosso produto e nós vamos ter uma sociedade insustentável. Né?
1: Com certeza, tem que ser top down. Mais alguma contribuição aqui?
4: Sim. Sobre
1: essa relação cliente?
4: Eu pensei em entrar em um pouco nos porquês. Né? eu sou Por natureza sou uma pessoa curiosa, assim eu sempre <risos> gosto de entender o porquê das coisas. Quando você estratifica o negócio da Novartis, não é tão comum para quem não está em saúde, o nosso negócio é complexo, porque a gente tem vários clientes. A gente tem um cliente que é o distribuidor, porque a gente faz uma venda para o distribuidor, que depois revende para alguém. A gente tem o pagador, que pode ser o público ou o privado, que vai pagar pela medicação. A gente tem um hospital que vai ajudar né, a receber o paciente, ou a clínica que vai tratar o paciente. A gente tem um médico, que é quem vai fazer o diagnóstico, e no final de todo esse processo tem o paciente que recebe o tratamento. Então a gente tem muitos consumidores, de alguma forma. É, e, e aí quando a gente pensa o que a Novartis tem feito para melhorar a relação com essas pessoas, o que, que a gente faz e por que isso é diferente? Né? É, será, será que um hospital prefere se relacionar com uma farmacêutica que só quer discutir preço? Ou será que ela prefere ter uma relação com uma farmacêutica que está pensando em como que eu crio uma colaboração para que o nosso negócio junto seja mais sustentável? Então, vou dar um exemplo. Em todos os negócios aqui, inclusive de quem está aqui na plateia, tem muita ineficiência. Ineficiência não porque a gente quer, porque é difícil né, tratar a ineficiência. Falta tecnologia, falta cultura, falta maturidade, falta processo, falta pessoas. É, imagina se a gente pudesse co-criar soluções com hospitais que ajudassem ele a tratar os pacientes mais rápidos e mais cedo. Pô, que ótimo, né? eu consegui reduzir o custo do hospital, eu consegui ajudar o paciente e eu consegui me ajudar porque eu tive uma relação melhor com aquele hospital e, e consequentemente, a gente colaborou, colaborou para um sistema de saúde melhor. Então, por que, que as pessoas preferem empresas que pautem isso? Porque elas entendem a consequência. A consequência não é abstrata. A consequência não é ter um nome, o, o acrônimo, é, o título, o selo. A consequência é a gente criar algo melhor juntos. É, e é isso que a gente quer, a gente quer A gente quer prosperidade. É, então, eu, eu gosto dos porquês e, e, de novo, quando você volta para o público interno, que também é um cliente de alguma forma, será que você prefere trabalhar numa empresa que tem um propósito claro de mudar o mundo e fazer isso de forma sustentável, ou uma outra empresa que faz a mesma coisa e não tem o mesmo propósito? Acho que é mais provável, hoje em dia, especialmente, num, num cenário mais próspero também, que as pessoas preferem a primeira opção. Então, todos os clientes preferem por um motivo óbvio, porque gera valor, porque gera prosperidade, porque gera saúde, porque gera equidade. Então, eu gosto muito dos porquês por trás disso. Eu acho que isso se aplica a qualquer indústria de quem está aqui no painel.
2: Tereza, quer complementar também? Eu acho que aqui, o, o, cada vez mais, né, quando você me traz um pouco do cliente, né, no caso da Simpla, que a gente tem um cliente B2B2C. Né, a gente tem tanto o cliente B2C, que é o comprador, o participante dos eventos, como o B2B, que são os organizadores de evento que escolhem a Simpla para fazer as divulgações e vendas ali. Cada vez mais... A concorrência entre, no caso da Simpla, entre os eventos tá grande. né? Então, se a gente for ver, nunca correram tantos festivais. Antes o diferencial era muito line-up. Foi uma demanda, demanda line represada também né? da pandemia. Né? Antes o festival era muito line-up. Uhum. Hoje já não é mais. É também. Hoje já é experiência. Hoje é qual é o propósito daquele festival. Uhum. Como ele está sendo considerado? Onde ele vai acontecer? Que impacto ele vai estar tá trazendo? Nunca foram tão questionados os réveillons nas grandes nas grandes cidades nas, nas praias desertas. Qual é o impacto para a comunidade? Você vai lá, você vai fazer uma festa e depois como é que fica, né? É, a gente tem visto muito que o público está muito mais atento a isso. Hoje já não é mais uma questão de eu vou fazer porque virou a moda, porque é o assunto. Hoje é uma necessidade. Eu acho que isso que a gente tem que ter cada vez mais é, consciência disso. Né? É, as pessoas hoje estão mais atentas a tudo. Tem shows né? que já começam né, com um vídeo falando os plantamos shows, tantas árvores. Os shows árvores. só acontecem se tiverem patrocinadores. Os patrocinadores não estão associando suas marcas a um evento é, que ali, de certa forma, não vai reverberar bem a imagem. Então, é, a gente tem que ter muita consciência... E, de novo, eu volto muito a frisar que, às vezes, a gente fica muito, muito preso ao grande impacto, ao vou revolucionar o mundo. Não, são nas pequenas e, e ações e rotineiras ações. Como a gente está atento a tudo, a todo momento, seja no nosso ambiente interno de trabalho, como, como o Paulo muito bem trouxe, seja num evento muito grande, como a gente está falando disso? A gente teve casos recentes de mídia, de eventos, que traz aí trabalhos. Como que a gente está trazendo isso? Como é o nosso olhar atento? Como a gente incluir as pessoas, de fato, no evento? Isso também é o social. Isso também é um ponto de atenção muito grande, que a gente tem que estar atento como como um todo, como principalmente na liderança. né Eu falo muito que os acionistas, no nosso caso, nós somos uma empresa investida, eles estão olhando isso, o mercado está atento. Hoje, como é que a gente quer? A gente quer dar o dinheiro... Gente, o nosso dinheiro hoje, a gente está sendo muito criterioso aonde colocar o nosso dinheiro. Né? Onde a gente vai estar tá investindo mais? Que empresa? Como ela está olhando mais isso? Que resultado ela está trazendo? Não mais só financeiro, mas é o resultado de fato. Para ser sustentável, tem que estar tá sendo olhado também para a sociedade, para o negócio como um todo, para as pessoas como um todo. O, o, o financeiro hoje é muito consequência. E a gente precisa ter isso cada vez mais. É, é claro que ninguém aqui está falando que, que, que perdeu o propósito. Imagina, gente, muito longe disso. Mas, de fato, é para ser sustentável. Não é mais uma visão só de dois, de três, de cinco anos. Não, é, é muito tempo. Começa a plantar sementinha hoje para colher lá na frente. Eu gosto de falar que em evento, por exemplo, gente, até pouco tempo atrás o ingresso era em papel. É. Né? A gente guardava, a gente colecionava os ingressos em papéis. E agora Hoje, a gente vê também tá ingressos tudo... solidário. Hoje está né? no celular, as, as meias as entradas solidárias, uhum. é, de fato. É, o ingresso está no celular, o ingresso já está sendo tokenizado, é, então a gente vem cada vez mais, assim, não podemos parar, são sementinhas que a gente tem que estar tá sempre plantando ali. E de fato isso vem se tornando cada vez mais diferencial competitivo, porque os clientes estão sim atentos, o mercado hoje, é, de fato... É, precisa se atentar mais a isso porque a gente não está mais falando com pessoas leigas e de novo eu gosto muito da fala do Igor, a gente não está mais falando ali que é só o topo da pirâmide não, está todo mundo muito atento a isso, muito crítico a isso e eu acho que está certíssimo nessa visão de ser feita, então nós como liderança temos que estar tá atento e ouvir gente, ouvir muito cliente Clientes são os melhores, é, as melhores fontes que trazem para gente de sabedoria, de aprendizado de como o nosso negócio está sendo visto e como a gente está retornando, né? Pro, 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 pro cliente. A gente já teve casos dentro da Simpla de clientes nos procurarem falar assim: gente, vocês estão atentos ao que, que esse evento vai estar tá proporcionando. Vocês estão atentos? A gente tem hoje, a gente se entrar na plataforma da Simpla, a gente está falando de 55 mil eventos sendo vendidos nesse momento. São 4 milhões de ingressos sendo retirados mensalmente na plataforma, somando eventos gratuitos e pagos. Inclusive, o evento gratuito é uma conscientização que a gente tem também na nossa cabeça. Cada vez mais, cadê a plataforma que leva o conteúdo gratuito? Como é que eu vou levar cultura se eu só falar só de evento pago, de oportunidade paga? Tem tanta coisa bacana acontecendo também de forma gratuita. Cadê o é espaço para veicular isso? também não só
1: gratuito, mas o ingresso é um quilo de alimento. Exato. Né? Exato.
2: Doações. Então, a gente Sim. tem muito uma, esse olhar do como a gente pode colaborar mais e proporcionar por meio da tecnologia, que o produtor que esteja com essa mentalidade também encontra ali as funcionalidades para ele poder veicular no evento dele. Muito bem,
1: agora eu queria trazer o assunto aqui com a Olos, é, a gente fala de tecnologias melhorando ali a, a capacidade das empresas de se tornarem cada vez mais sustentáveis, né? A Olus já nasceu sustentável sendo uma empresa de software.
3: é. <risos> É, é, é bem mais fácil, né? uhum. não é tão complicado como uma, uma indústria da transformação que é necessária e que tem que ter responsabilidade. Mas eu queria pegar uma coisa que a Tereza comentou, que é muito importante. Fala um pouquinho que a gente, só mais perto do microfone, é, que está baixinho. Uma coisa que a Tereza comentou, que é muito importante, que a gente tem que escutar, né? saber o que, que as pessoas estão dizendo. O Igor comentou que é, a, a questão do nosso país e a, 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 a diferença... É, da distribuição de riqueza que nós temos. Nós somos uma das principais economias do mundo, gente. Poderíamos ser até melhor, eu acho. Mas o que o que é estranho é essa sermos entre os 10, talvez hoje 12, é, é potência é, mundial, com todos esses recursos naturais e tudo mais, e a gente ter essa complicação. Mas tem uma coisa que a gente tem que escutar, eu acho, Tereza, que, é, que é importante, é que o que o planeta está nos dizendo. Nós tivemos aqui na sexta-feira, né, na última sexta-feira, um evento que, gente, coisa que a gente nunca viu. Eu pelo menos, eu tenho muito mais idade que vocês, eu nunca tinha visto ventos tão violentos. É, e quem e, e assim por por questões de diferenças é, de, de 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 riqueza, quem sofre mais são aqueles que estão é, é, menos favorecidos. É, que estão numa condição que eu, eu, eu hoje eu soube que ah, uma pessoa que trabalha com a gente é, teve a, voltou à a energia elétrica ontem à tarde. É, poxa, mas o evento foi sexta-feira. Então, é, e, e, quer dizer, o planeta está gritando, né Aí, é, só que passa e vem o sol. E quando vem o sol, a gente esquece. Isso dá uma acalmada no coração e, e a gente espera que as coisas não venham a acontecer novamente. Aquilo foi um evento, aquilo é tratado como evento. Tem aquelas questões emergenciais e a gente esquece. A conscientização, esse, essa questão de sustentabilidade, né, USS, esse ISD, essa, essa questão é nós como seres humanos começaram a entender que não é uma questão só nós só nossa como seres humanos mas sim o planeta como um todo está gritando ele está cada vez mais as, as reações são mais é, é, são mais intensas é, é ou é muito frio ou é muito calor é muito vento é muita tempestade é o que aconteceu no litoral norte eu estava lá e eu vi tudo, tudo aquilo acontecer e de repente a gente esquece Mas a natureza deixou as marcas E quando você vai para o litoral norte Você vê aquelas aquelas, aquelas montanhas tal Todas elas é, como cicatrizes Para você não esquecer Que aquilo que está lá e, e, e como a gente faz É nosso dia a dia é, é toda Não é esperar do governo que algo aconteça São as empresas, são cada um de nós né? Jogando o copo no lugar correto Descartando é, Se não tem descarte Perto das pessoas vamos, Por que não nos organizarmos Como sociedade E tentarmos nos organizar Para separar minimamente O que, que é reciclável E, e entregar para quem in, é, Cata isso no lixo Tentar nos organizar A resposta que não vem do governo a gente, Depende da gente Porque se eles não fizerem nós todos sofreremos. E aí, não importa a camada social que você esteja. A natureza, ela não escolhe. É para todo mundo. Então, é, voltando à questão, é muito mais fácil, como uma empresa é, de software, eu dizer, pô, eu não, não tenho muita influência nisso. Mas tenho influência. Como como fazer com que essa a gestão seja muito mais de conscientizar o ser humano sobre a questão de valores. Eu pego muito nessa questão de valores, né? E valores é uma coisa que é, é, você tem que é como se fosse criança, né? A criança você tem que repetir várias vezes, várias vezes até que ela incorpore aquela aquele valor. Mas o primeiro é mandamento. Você manda. Não faça isso. Vai tomar banho, faça aquilo, faça aquilo outro. São ordens, até que aquilo começa a ter uma, uma noção, uma lógica para o cérebro que está se formando. Nós também precisamos criar isso, infelizmente, adultos, já no meu caso velho, têm que entender essa situação de uma maneira diferente e promover a situação de, é, social, social, de a questão de, de ambiente e, e não falar, pô, é mais fácil para mim como empresa de software, mas não é, é, é eu tenho impacto, eu sou, estou inserido, algo tem que ser feito. Então a gente vai lá, separa, conscientiza, tem todo mundo com as suas canecas dentro da, uhum. da Olos, é, todo mundo tem que lavar a sua... A sua caneca, a gente começou a dar nome para a caneca e perderam as canecas, é. então agora todo mundo tem qualquer caneca. Então você vai lá e pega qualquer caneca, lava a sua caneca e deixa lá para ser é, pega, para usar para água, para usar para café e assim por diante. Pois
1: é, todos temos que fazer a, a nossa parte, né? Sim, sem <risos> dúvida. Muito bem, o nosso tempo está chegando ao fim aqui, eu já recebi uns avisos ali para a gente ser um pouquinho mais breve. Eu tenho duas perguntas para fazer ainda, então, é, de repente, se alguém tiver algum case para falar sobre como a tecnologia tem ajudado aí nessa missão, né, SG, pelo menos na medicina, a gente vê muitos, muitos exemplos, né, você pode até contribuir é, com a gente e também uma última pergunta sobre é os dados né, coletados com relação à transparência com os clientes e aí depois a gente vai para as considerações finais. Então, se você puder responder, responder essa primeira pergunta e fazer as suas considerações finais, por favor.
4: Claro. Márcio. Eu vou pegar a primeira, vou pegar a parte da tecnologia, porque a gente tem alguns exemplos interessantes. Uhum. É, primeiro eu vou falar da tecnologia na criação de um produto. Né? A, a Novartis, nesse propósito de reimaginar a medicina, a gente tem se colocado no lugar de criar produtos é, totalmente inovadores em cima de tecnologia. Então, a gente criou... A primeira terapia aplicada em RNA, que é uma, é uma tecnologia que inclusive ganhou um prêmio Nobel pela, pelo impacto que tem para a sociedade. A gente criou a primeira, a primeira terapia gênica, que ajuda a fazer uma reestruturação genética da pessoa para tratar e curar uma doença. A gente criou a primeira terapia celular, que faz uma recomposição celular, que pode ser um caminho inclusive para a cura do câncer. É, então a gente tem usado a tecnologia no ponto de vista de R&D para criar produtos e, e plataformas. né? Porque um produto, ele primeiro ele nasce como um produto que vai, ser, vai chegar na mão do paciente e vai ser comercializado. Mas o que está por trás daquele produto, que é a tecnologia, ele é uma plataforma para muitos outros produtos que virão. Então a gente se coloca na vanguarda disso e a gente tem feito isso de forma colaborativa também com o governo, etc. Acho que a segunda variável que é mais é, é terreno para a gente aqui no Brasil e no dia a dia é como a gente constrói é, é, soluções além da molécula, como eu falei antes. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente olha para é, algumas doenças raras, o, a jornada do paciente ela é, muito, ela é muito dolorosa e difícil. Por quê? Porque esse paciente fica 15, 20, 10 anos sem diagnóstico, muitas vezes. E, ou ele fica sem diagnóstico, ou ele fica sem tratamento. E tem inúmeros motivos do porquê isso acontece. O que, que a gente tem feito, né, de novo, na, na, invenção de, na intenção de reimaginar a medicina, a gente tem criado junto com médicos, com hospitais, com pacientes, soluções que ajudam a facilitar o acesso ao diagnóstico. Então, imagina, se eu tenho uma doença que tem uma prevalência de X, eu tenho tantos pacientes, eu tenho poucos especialistas no Brasil, qual a probabilidade desse paciente chegar a um diagnóstico? Baixo. Agora, se eu criar uma aplicação que ajuda outros médicos que não têm essa especialização conseguir diagnosticar sozinhos, eu posso aumentar a taxa de diagnóstico, eu, aumento, eu consigo é, antecipar o tratamento desse paciente, que inclusive gera menos custo para o sistema de saúde. Eu gero um impacto enorme na vida desse paciente na família dessa pessoa, porque essas comorbidades são muito graves e muito debilitantes, e eu tenho um impacto financeiro para a Novartis. Então, é, essa é uma das formas que a gente tem usado a tecnologia, tanto na criação de produtos que abrem avenidas para a gente, de fato, reimaginar a medicina, 7, 8 mil doenças que afetam a humanidade por aí vai. E como a gente tem criado produtos além da pílula, além da molécula, para garantir que, de fato, a gente mude a vida das pessoas. Perfeito. É, e minhas considerações finais aqui, acho que é uma super honra estar aqui com esse, esse grupo seleto, falando sobre uma pauta tão importante que é a sustentabilidade. É, eu acho que a gente não está falando sobre a sustentabilidade só é, ambiental, né? Que acho que é, às vezes a gente usa a palavra para isso. A gente está falando da sustentabilidade da nosso, da nossa sociedade, da prosperidade. Né? Acho que qualquer um que está aqui, vocês que estão na plateia, a gente quer viver num, num país, numa sociedade próspera. A gente quer que nossos filhos cresçam num lugar assim feliz, com saúde mental, com prosperidade econômica, com, com equidade de saúde. A gente quer poder andar na rua e, e viver num lugar é, onde a gente se sente seguro. É, e como né, o Paulo comentou, muitas vezes essas desigualdades afetam de forma desproporcional os mais vulneráveis, acabam sendo mais impactados do que pessoas que têm outras condições. Então, eu acho que a, a conversa aqui é sobre qual é o papel nosso como indivíduos e qual é o papel da iniciativa privada em pensar na sociedade que a gente quer viver, tão simples quanto isso. É, e a gente tem, eu penso conscientemente nisso na minha família, em mim como indivíduo, com a minha esposa, com a minha filha e também no trabalho, porque faz parte. E concordo com o Paulo também que é, a gente não pode esperar as outras pessoas fazerem por isso. A gente tem que ser protagonistas do lugar que a gente quer viver e do mundo que a gente quer criar. Então, de novo, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado.
1: Perfeito. Quem quer falar sobre a proteção de dados, então, e aí já fazer as considerações. Eu,
2: eu posso fazer. É, acho que vocês já devem imaginar, quando eu trago aqui os números de, 400, de, de 4 milhões de ingressos sendo emitidos mensalmente, o com isso gera... É, de dados, né? E a gente fala sempre muito dentro da Simpla que dados é, é que nem petróleo, né? Se ele ficar embaixo da terra de nada tem valor, é como a gente explorar os dados e transformar isso cada vez mais numa melhor recomendação, no nosso caso como empresa, como que eu indico a melhor experiência, né? quando eu tenho 50 mil eventos sendo divulgados dentro da nossa plataforma, como é que eu sei que o Thales, que está ali na plateia, gosta é, do evento de rock, que ele tem um poder aquisitivo pra, de tanto a tanto, que ele é da região tal, e, e a gente leva o conhecimento também. E também para o gratuito, como é que a gente faz chegar as experiências gratuitas que estão acontecendo e que são tão ricas também. Mas toda vez que a gente traz né e começa a explorar o petróleo, a gente tem que trazer aí a responsabilidade. né Hoje, é, não há espaço para tratar, não é só uma questão de, de LGPD não é só uma questão, é questão de responsabilidade. Como é que a gente está tratando e está olhando? A gente leva isso muito a sério. É, os nossos mailings de clientes, a gente tem um CRM riquíssimo, mas realmente guardado as sete chaves aí, porque cada vez mais o peso da responsabilidade sobre as informações, é, de fato, é, é, tem sido desafiador. Né, a gente tem muito desafio, por exemplo, a gente tem que lembrar que se a, a Simpla era uma empresa do setor de eventos que passou por um período de pandemia, de crise, a gente tem que lembrar que teve fraudadores também, né, cambistas e fraudadores que também viveram a crise né, e que também se reinventaram nesse período e que também estão chegando cada vez mais... É, de formas mais criativas e como a gente se protege e como a gente também é, é o guardião, no nosso caso, como a gente é uma plataforma B2B2C, como é que eu mostro, e não é só uma questão de mostrar, é uma questão de novo, eu, eu friso muito a palavra responsabilidade, de que esses 330 mil produtores de eventos têm ali as informações deles confiáveis e que essa base de 27 milhões de clientes que transitam ali, informações do seu cartão de crédito também, está fazendo uma compra numa plataforma que também está trazendo e fazendo, a, a, a sendo guardiã das informações. A gente tem muito orgulho em dizer que nós somos a única empresa de, do setor de eventos que hoje traz algumas certificações, olhando a confidencialidade de dados, a gente traz ali o PCI, PCI, para quem não conhece, a Simpla hoje é uma empresa certificada PCI, vem para os maiores marketplaces, uma certificação muito exigida pelas adquirentes de cartão, que traz toda a responsabilidade na parte de segurança das informações dos cartões de créditos utilizados durante as nossas compras. A gente tem a questão de PLD, Claro, a gente tem ali desde o consentimento de quando eu vou fazer a compra de um evento e vou fornecer informações minhas de como isso vai ser tratado, como isso vai ser levado para a cadeia como um todo do um evento. E a gente tem ali também toda a parte de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro, que também é, por ser uma, uma plataforma do It Yourself, todos os produtores podem estar gerando seus conteúdos ali e sair vendendo. E a gente tem que ter todo o, o, o processo e o, o acompanhamento e o monitoramento disso. Hoje na Simpla, todos os dados nossos são auditados por empresas terceiras, é, e a gente faz questão disso, então de fato, é, toda vez que o petróleo começa a ser explorado, né o petróleo debaixo da terra de nada tem valor, mas quando ele é explorado ele traz a responsabilidade da, do, do como a gente vai ter, começar a trabalhar essas informações. Como considerações finais, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma pauta que eu acho que, que nos motiva, uma hora passa voando, porque de fato, gente, tudo que a gente constrói tem que ser a longíssimo prazo. Eu tenho filha é, pequena e, e quero deixar todos os dias, eu falo assim, que eu, eu sou uma pessoa muito privilegiada pelo setor que eu atuo, porque não tem coisa mais gostosa do que estar tá falando de diversão, de cultura, de entretenimento, de conhecimento, mas ao mesmo tempo eu tenho muito a consciência do quão isso ainda tem muito a caminhar, de como a gente tem que discutir muito em encontros como esse aqui, o quão a gente ainda está engatinhando para muitas frentes ainda como sociedade, e a gente precisa alavancar mais isso. Então eu agradeço demais, Fer Maria Fernanda, mafei a todos que estão aqui, pela oportunidade da gente falar mais disso e falar de forma genuinamente, não só como uma questão regulatória, não só como uma questão de Ai, que saco, vamos lá, né? tem que falar, agora é isso que está falando. Né? Não, de fato tem que ser genuíno e eu senti isso nesse encontro. Então, muito obrigada aí pela oportunidade.
1: Muito bem. Tem um minutinho para cada aqui para o Felipe e para o Igor.
6: Bom, foi uma honra dividir o palco com vocês. Eu acho que todo mundo falou um pouco é, sobre não só a, a, a sigla, né as três letras, mas eu acho que sobre o que a gente espera que cada um de nós contribua com, com o mundo amanhã. né Eu acho que são das pequenas coisas que cada um faz que vão se juntar num grande é, conjunto de ações e que com isso que vai transformar, que vai realmente é, mudar o mundo. A gente está em um palco hoje falando sobre isso, é super importante, acho que o, o mundo corporativo fala sobre isso, mas eu acho que isso deveria ser um, um hábito, como o próprio Paulo falou, acho que as coisas, quando são repetidas algumas vezes, elas se tornam hábito. E deveria ser um hábito de todo mundo contribuir com o meio ambiente, contribuir é, com a, a sociedade como um todo. Então, obrigado por, por ter dado espaço para poder falar um pouquinho aqui. É, enfim, passo a bola aqui para o Iago. Imagina,
5: acho que esse microfone, estão tá, me ouvindo? Acho que ele está rachando, acho que vou,
4: vou pegar nesse aqui.
6: Tá. Para encerrar
5: minha parte aqui, obrigado pela oportunidade também. Deixaria uma frase, uma, uma questão, acho que o blockchain vai ajudar muito a tudo que a gente está falando. A ah, segurança quanto, de dados. a tecnologia. Né? Absolutamente, uhum. a segurança de dados, porque aí você tem de fato um código único, Inclusive para as cadeias de produção, aí para não ir muito no técnico, mas o técnico, mas, escopo 1, um, escopo 2 da, da sustentabilidade, que é garantir que todo mundo que está trabalhando possa efetivamente estar se preocupando minimamente com o meio ambiente. A gente está diante de uma oportunidade muito grande que a gente tem uma tecnologia que já está disponível e que pode mudar os patamares. Para isso precisa que os tomadores de decisão tenham isso também como um valor do ponto de vista da, da entrega. Para mim é uma alegria, acho que esse é o tema que mais me, me move. A quem me conhece sabe quanto eu sou apaixonado pelas questões que envolvem o ser humano. E eu acho que ESG é sobre como as empresas podem ser mais humanas do ponto de vista de entender não só o ser humano, mas ele dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente. É, eu acho que momentos como esse nos dão energia. Eu volto para a minha baia de trabalho feliz da vida. E cheio de alegria por conhecer novas pessoas e poder compartilhar esse tema tão interessante e, e tão importante para o mundo hoje, não né?
1: Perfeito. Tereza, Márcio, Paulo, Igor, Felipe, muito obrigada, viu, pelas contribuições aqui hoje. Foi um bate-papo muito rico. Agradeço ao público aqui que acompanhou esse bate-papo e, claro, a produção, porque que curadoria foi essa, hein? Muito bom. Obrigada. Eu sou a Mafelo Visoto e eu volto à tarde com mais um painel. E vocês continuem assistindo aqui porque o dia só começou.
5: Obrigado